0: Muy buenas y bienvenido a este programa número 187, parece que fue ayer cuando empezamos este podcast, pero no, ya llevamos cierto tiempo en el aire, cierto tiempo en estas ondas que van divagando o expandiéndose a todos los lugares del mundo. Quiero dar las gracias a todos los que estáis ahí porque estamos muy cerca del programa número 200 y espero preparar algo especial para este programa porque me hace muy feliz que cada vez sois más los que estéis suscritos, que cada vez sois más los oyentes al otro lado, y esto pues la verdad es que cuando haces un programa que haces pues desde tu casa, desde tu oficina, desde distintos lugares, desde la calle, desde el coche, como ahora, <risa> o desde cualquier otro lugar, pues es súper gratificante saber que hay personas al otro lado que podemos estar transmitiendo mensajes, que podemos estar llegando a personas e impactando en sus vidas, de algún modo, en sus proyectos y demás, gracias a este maravilloso mundo del podcast, gracias a este maravilloso mundo del podcasting, porque sin duda es una forma de poder compartir, comunicar y crecer juntos. Después de este toque filosófico de entrada al programa, te diré que si aún no sabes de qué va esto y acabas de aterrizar aquí, puedes ir a soymiller.com donde vas a encontrar una academia con 30 masterclasses, 100% al grano, gratis de momento. ¿Has escuchado bien? Son gratis de momento y vas a aprender temas de email marketing, temas de cómo diseñar tu página web, cómo hacer las llamadas a la acción, cómo optimizar imágenes, cómo crear iconos, logos, o sea, cómo trabajar en remoto a través de Trello con distintos freelance. Puedes impulsar y dominar tu Gmail, vas a poder hacer un montón de cosas desde grabar tu pantalla para cursos, cómo hacer podcast, o sea, de todo totalmente gratis para mejorar la venta y procesos de tu negocio online. Dicho esto, vamos a dar paso, nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar con el programa de hoy. Pero para esto, un momento, ve a soymiller.com, suscríbete y entonces empezamos. Estamos en este universo de misión imposible, pues vamos a empezar a hacer cosas casi imposibles. Y no, la verdad es que no son cosas imposibles, pero hoy voy a hablar de un tema muy específico, muy concreto, que muchas personas olvidan. Cuando muchas personas se centran en vender un producto, una herramienta, un servicio, se olvidan de esta parte. Y esta parte los tiene un montón de emails de soporte, tienen un montón de emails con preguntas. Si hacemos esta parte bien, nos vamos a garantizar que de forma automatizada además podremos ir cambiando cuando vayamos pivotando, os iré contando ahora, vamos a poder tener mucho más claro todo, vamos a tener tener esa llegada de nuevos clientes, el cliente va a tener claro qué hay que hacer, dónde está, hacia dónde ir y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo hacer onboarding automatizado y qué es esto del onboarding. Vale, estos términos en inglés que nos gustan tanto, que son tan chulos, que decimos, ay, qué cool que soy, que digo onboarding, vale, pues no, aquí la clave es, onboarding es como eh, entrar a bordo, vale, en inglés lo habréis visto en los barcos y todo esto, entonces la clave es que cuando un cliente nos compra un servicio, nos compra un producto, nos compra una herramienta, le hagamos esa bienvenida, como lo diríamos en España, sería una bienvenida automatizada. ¿Y cómo vamos a hacer esta bienvenida automatizada? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a seguir una serie de pasos que va a haber para ese cliente, para ese cliente que acaba de entrar. Y para ello, pues podemos utilizar el onboarding para tres cosas fundamentales. Luego, imaginación el poder. Pero bueno, la primera es explicar paso a paso tu servicio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, por ejemplo, tenemos un servicio en el que ofrecemos, pues voy a poner un ejemplo básico, diseño web, ¿vale? Poned que hacemos diseño de webs y demás, y entonces lo que hacemos es que esa persona, cuando entra en este flujo de trabajo, en este onboarding, coge y de repente pues, nos contrata el servicio, ¿vale? Imaginaos que directamente esa persona, si paga a través de la web, o vamos a ponerle que pague por una transferencia, pues tú directamente lo activas el onboarding manual. Ya depende de cómo automatizado tengáis el tema. Si tú tienes automatizado el cobro cada tres meses, por ejemplo, del proyecto y ya lo haces a través de Stripe con un WooCommerce Membership o, o sea con un WooCommerce Subscriptions o, o algo así, cualquier otro plugin de membresía o con un IDD o, y demás, podrás cobrar cuotas recurrentes vale a ese cliente. Entonces, dices, vale, pues vas a entrar y vas a tener un pago fraccionado de tantos meses y demás. Vale, pues entonces... Cuando se le cobre el primer pago, quiero que entre en este proceso. Ok. Entonces, lo que va a pasar es que lo que podemos hacer, que aquí está la gracia de todo esto, es eh, a esa persona, si tenemos un servicio, pues explicarle, que, eh, por ejemplo, pues darle, enseñarle una página o a través de una serie de correos, eh, podemos decirle qué vamos a ir necesitando, qué pasos va a seguir el proyecto, cómo está estipulado que avance... Esto pasa mucho, o sea, yo me he dado cuenta que muchas veces contratamos algo y sobre todo en el mundo online, en lo digital, que todo es nuevo, que muchas personas no están tan familiarizadas como los que estamos ahí todos los días. Es súper típico que la gente te diga, vale, ¿y ahora qué? O sea, yo te he contratado esto, ¿y ahora qué pasa? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué necesitas? ¿y ahora qué? Entonces, si cuando un cliente lo contrata, automáticamente le enviamos una hoja de ruta, de esa manera va a ser, se va a sentir más tranquilo. Y esto lo podemos hacer de varias formas. Podemos mandar un enlace a una página donde se explica el paso a paso. Podemos crear una secuencia de correos electrónicos donde vayamos cada semana pidiéndole cosas para que no sea todo una vez. Te podemos combinar ambas o podemos ir eh, solicitándole eh, pues una serie de, unos emails con unos formularios que tiene que ir rellenando, lo que sea. Pero aquí la clave es que podemos hacer esa bienvenida a ese cliente diciéndole, mira, la semana 1 va a pasar esto, la semana 2 va a pasar esto la semana 3 va a pasar esto. Y te vamos a mandar un correo cada semana, primero se le puede enviar la hoja de ruta y luego un correo al día siguiente que dices, por ejemplo, vale, desde que un, voy a ponerlo con ejemplos reales porque si no, no se va a entender el concepto. Aquí es, llega un cliente, nos contrata, vale realiza el pago por la web y decimos, vale, el día siguiente eh, lo que hacemos es conectarnos nuestra herramienta de email marketing y le decimos, vale, al día siguiente de que eh, haya pagado, envíale este correo. Y ese correo, o ese mismo día, envíale este correo. Que ese correo puede estar explicándole que pues, aquí tiene una hoja de ruta sobre el proyecto y que en los próximos meses, va, o sea, que en las próximas semanas va a ir recibiendo otra serie de emails informándole de lo que vamos necesitando. Vale, primer correo. Le mandamos ese correo donde le explicamos que está, aquí tienes la hoja de ruta, tal, tal. ya sabes que en las próximas semanas te vamos a ir pidiendo más información. Le llega la hoja de ruta con un enlace, esa persona entra en esa web, ve cómo va a ir el proyecto estructurado y genial. Luego, al día siguiente, le llega el primer correo de lo primero que necesitas la primera semana, ¿vale? La, luego podemos programar a la semana siguiente, le llega el siguiente correo de lo que necesitas para la segunda semana. A la tercera semana le llega el correo con que necesitas para la tercera semana. Esto podemos basarlo en función de varias cosas. De tiempo, de decir, vale, quiero que me vayas mandando el siguiente correo en función de una semana, dos semanas, así. O podemos hacerlo en función de acciones. Podemos decir, cuando el cliente haga clic en el enlace, mándale tantos días después el siguiente correo. Porque habrá, a lo mejor hay una parte que dices, vale, en el segundo correo va un formulario. Hasta que no lo rellene, yo no, no le voy a, a activar el siguiente correo. Entonces lo que hacemos, vale, cuando haga clic en el formulario, a la siguiente semana envíale este otro correo. Y así, ¿vale? Entonces podemos jugar con ese tipo de cosas y así lo que vamos a hacer es que, bueno, también lo podríamos hacer con Zapier y vincularlo a la herramienta de email marketing y decir, cuando rellene el formulario, manda este otro correo. Cuando haga no sé qué, manda este otro correo. Y así, o sea, podríamos hacerlo más avanzado para asegurarnos que nos ha rellenado el formulario. Pero la clave aquí es que esa persona, cuando entra, tenga un proceso. Ahora, en servicio es menos habitual, pero yo lo considero que aquellos que hay servicio podéis mostrar un servicio mucho más premium, mostrar una calidad mucho más alta y poder solicitar luego mejores presupuestos, gracias a este tipo de cosas, a este tipo de detalles. Como decía en el programa anterior, al final se trata de aumentar vuestro valor como profesionales y el valor es valor percibido y estas cosas aumentan el valor siempre. Luego también lo podemos utilizar para explicar cómo funciona, por ejemplo, una herramienta. ¿A quién no nos ha pasado eh, que nos suscribimos? Pues a lo mejor contratamos una herramienta de SEO. Pues, pues puede haber una serie de emails que nos vayan llegando desde que nos hemos dado de alta donde nos explican, nos dan acceso, por ejemplo, a vídeos de las cosas más básicas que vamos a necesitar. Pues mira, aquí has visto esta pestaña que aquí puedes hacer esto y esto y esto. Nos meten un GIF en el correo electrónico para así ilustrarnos un poco. Y luego nos pueden llevar a un post donde nos lo explican, nos pueden llevar a un vídeo. Pero el cliente ya conforme entra en tu herramienta le explicas los básicos de tu herramienta a través de ese proceso de onboarding, de bienvenida, donde te voy explicando para que le saques el máximo rendimiento a la herramienta. Y de esta manera esa persona no siente, bueno, me contrato la herramienta y a investigar. No vamos a, también a darte un poco de ayuda, de asistencia, y esto está todo automatizado, es decir, tú lo haces una vez y vale para todos, y además, aquí hay una clave súper importante, que es que si algo cambia, solo lo modificas en un sitio, si ahora has cambiado una pestaña y tienes que cambiar el vídeo donde explicabas qué hacer en esta pestaña, solo lo cambias una vez, porque todo está automatizado y es común para todos. Al final aquí la clave es que seamos capaces de crear cosas escalables, cosas que valgan para muchas personas y no uno a uno. Entonces, los onboarding eh, nos permiten eh, estandarizar. Y cuando tú dirás, bueno, pero es que si, por ejemplo, hablas de un proyecto de desarrollo web, no se puede estandarizar. Sí, sí se puede. O sea, tú puedes tener ciertos tipos de páginas estipuladas, establecer una serie de módulos y tener, pues si quieres una tienda online es un módulo, si quieres una membresía es otro módulo y tener distintos onboarding en función de cuáles son los módulos contratados. Si es el módulo básico, si lleva el módulo de membresía, si lleva el módulo de e-commerce y tener un onboarding distinto para esos proyectos. Pero aquí, mientras más estandarices, el onboarding también te va a ayudar a estandarizar. Pero es que lo mejor de todo es que eh, mientras más estandarices, para ti va a ser mejor a la hora de presupuestar, a la hora de trabajar, porque vas a poder tener una serie de, de documentos pidiendo requisitos y demás comunes. Entonces, Tienes que empezar a pensar en grande. Muchas personas eh, cometen el error, bueno, todos quizá hemos pasado por ahí desde el principio, de cuando entra un nuevo cliente, pues eh, hacerlo todo hiperpersonalizado y te voy preguntando por email y demás. Pero cuando ya llevas cierto tiempo y dices, mira, es que esto es ABC, entonces voy a intentar estandarizar al máximo posible porque todo lo estandarizable es escalable. O sea, esta frase, meterosla en la cabeza, es la mejor frase que he dicho en todo el día, que es... Todo lo estandarizable es escalable. Entonces, hay que intentar estandarizar, aunque sea un servicio, porque eso nos va a poder permitir, a la hora de trabajar, ser mucho más productivos. Porque si cada uno tiene mil cosas distintas, pues eh, no vamos a ser productivos. Porque hay gente que se está especializando en un área de desarrollo web. Por ejemplo, pues dicen, yo hago desarrollo web WordPress de academias. ¿Por qué? Porque así estandarizan los, la fase de requisitos, estandarizan... La producción en todo, es muchísimo más rentable el proyecto y no tienes que estar investigando nuevos módulos, en cómo. O sea, sí vas a tener que renovarte y reinventarte, pero no es lo mismo. Cárate, claro, un cliente y te dice: Yo quiero una inmobiliaria y quiero que el módulo haga esto lo mismo que idealista. Y tú dices: Ostras, ahora me tengo que buscar a ver cómo es eso y tal. Y pierdes unas horas de tiempo súper valioso en todo eso. Y además, nadie te ve como especialista en nada. Entonces al final estás perdiendo clientes, estás invirtiendo horas y así la gente acaba quemándose. Te hablo de este ejemplo de este sector, podría ser de otro porque conozco mucha gente en este sector y sé que se están quemando con esto. Entonces por eso el hacer este proceso de onboarding puede ser incluso un ejercicio para nosotros si, da, si dais servicio para ver cómo enfocar vuestro servicio de una forma más estandarizada para que podáis hacer este proceso de onboarding. ...y ser más profesionales de cara al cliente... ...o por lo menos transmitir esa profesionalidad... ...porque al final profesionales sois... ...la clave es que se transmita de igual forma... ...y también la tercera cosa que... ...como digo, imaginación al poder... ...se podría hacer sobre muchas más cosas... ...pero las más utilizadas... ...es para, por ejemplo, academias online... ...explicar dónde están las cosas... ...o los cursos por dónde empezar... Eh, ...cómo moverte dentro de la academia... ...esto puede ser súper útil para decir cómo pueden inscribirse a través de soporte o lo que sea. Eh, esto es súper útil para esas personas que llegan a una academia, a lo mejor hay miles de cursos y no saben por dónde empezar o clases y lo ideal es decir, pues mira, esta es una posible ruta que podrías hacer, si estás en este nivel, ya sabes que puedes escribirme por aquí, puedes hacer esto otro y es súper interesante dedicar al cliente porque así eh, va a llegar y va a decir, oye, esto no es solo eh, contratar, me he inscrito en esta academia, sino que me están ayudando, me están guiando. Oye, pues mira, ya sabes que en esta sección es donde tienes los archivos para descargar, eh, aquí tienes no sé qué. O sea, eso va a ayudar mucho de cara a ese cliente para que se ubique mejor. Entonces, al final, lo que se trata de esto del onboarding es que esa bienvenida sea lo más acogedora posible. Sea como si alguien... Eh, llega a nuestra casa y le invitamos a café le damos pastas, no es en otros países lo que se hará pero en bueno, España tú llegas por la tarde y es café, pastas o una merendita ¿no? unos sándwiches o algo pues de algún modo es hacer esto, trasladarlo al online que tú llegues, ahí hayas comprado algo, un producto o servicio, una suscripción lo que sea y que sientas que no te quedas ahí desprotegido en el limbo sino que hay alguien detrás que te está diciendo oye ve por aquí ve por allá y que además para nosotros sea un trabajo estandarizado, que lo estandaricemos y que si luego algo cambia, lo tengamos que cambiar una sola vez y afecte a todos. Pues nada querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya aportado valor este programa, por lo menos lo he intentado, perdona mi voz eh, mediafónica, porque estoy aquí con los seres acondicionados un poco muriendo. Y ya sabes que puedes suscribirte a este podcast, que cada lunes y miércoles hablamos de automatizaciones y cada viernes os cuento mi semana como emprendedora, mis aprendizajes y mis objetivos. Ya sabes que agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado, que puedes ir a soymiller.com y apuntarte para acceder a todas las masterclasses gratuitas de momento y que también puedes dejarme tus corazoncitos, tus comentarios, tus valoraciones en iTunes, iBox, Spotify. Porque me motivan un montón, me ayudan a seguir aquí día tras día, semana tras semana y e intentar compartir más contenido contigo. Porque al final lo que se trata, como decía al principio del programa, es de crecer juntos. Yo hago esto gratis, pero es una forma de poder llegar a ti, de poder ayudarte y de poder impulsarnos con un pequeño granito de arena compartido cada día. Al final haremos seguramente una montaña. Yo tendría que pensar un proceso de onboarding para cuando vienen vecinos o algo así a casa. No sé, un onboarding. Plan, ¿traes algo? Tienes que traer tal para empezar. Hablar, no sé. Estaría guay un onboarding para cuando tienes invitados y llegan a tu casa que algo así como Alexa diga oye, eh, deberías fregar los platos y, y ayudar a lavar la ropa. Estaría súper. Imagínate, una Alexa onboarding, la podrían vender como producto, ya, para invitados, para suegras, para amigos, para amantes, habría para todo.